0: Change, change the face. Be
1: happy. Enjoy! Tá começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Mateu Manes e junto comigo está Lucas Paty.
0: É, Matheus, toma aí na área pós-draft e várias transferências aí.
1: A gente já teve um episódio relaxa há um tempo atrás, durante a temporada regular, logo depois do período de transferências, né? A gente fez um episódio extra loucaço, só falando de mil transferências que rolaram na, na liga, e agora, não, e logo depois, né? Não tinha tanto mais coisa pra falar, podia falar de jogo, ficar mais tranquilo, né? Num ritmo melhor. Agora é mais ou menos a mesma coisa, só que nem jogo tem, né,
0: Pat? Nada, não tem nada.
1: Tivemos o draft, a gente já falou de, A gente falou dos 14 principais jogadores, e acabou que pelo menos os 14 principais a gente acertou. Que seria, então escolhemos os jogadores certos para falar, então caso você queira saber quem foram esses jogadores escolhidos na loteria, apesar da gente não ter acertado a ordem, a gente acertou os nomes, né então você pode ouvir o nosso o episódio especial do Draft 1 ou o episódio especial do Draft Parte 2, e hoje vamos falar um pouquinho desse Draft, vamos dar opinião, algumas surpresas ou não e falar das trocas que rolaram que acabaram sendo menos trocas do que a gente esperava, muito se falou de times querendo trocar, principalmente o Boston, sendo muito agressivo em troca e tal, e acabou que não rolou muita coisa, mas tiveram algumas, algumas transações interessantes, e é basicamente isso, né, e, e vamos falar um pouco mais à vontade, um pouco mais tranquilo, e nos próximos episódios a gente vai fazer mais ou menos no esquema que foi o nosso primeiro episódio oficial, né, do DDG depois da pré-temporada, que nós fizemos um, um especial falando do Chivinesh, por conta da, da possível aposentadoria dele, durante essa entre-temporadas, né, vamos tentar fazer isso com alguns outros nomes da Liga, né, alguns nomes de, de jogadores que marcaram, fizeram história na NBA e que nós não temos mais oportunidade de vê-los na liga. Além de transações, qualquer movimentação que esteja acontecendo nos times da NBA.
0: O draft aí já foi. Não tem, a gente falou que não tem jogo, né? Jogos, mas mês que vem agora, já semana que vem já deve começar o summer league, né? Que tem os jogos aí para para ver de fato quem joga, quem não joga aí na, na que foi escolhido, né? Porque no draft de fato os caras não jogaram muito. Vê mais tipo altura, peso. Quem pula mais essas coisas, mas agora é, é jogo, né?
1: A Summer League é um, mas já é um nível superior ao nível da, da NCAA, né? É que
0: teoricamente seriam os
1: melhores da NCAA, né? É, e não só isso, tem jogadores que já são da NBA, claro, claro. Inclusive, parece que o Draymond Green pediu para diretoria do, do Golden State Warriors
0: para ele jogar.
1: Eu não vejo é? um motivo para isso, né? Mas
0: é, ele eu vi foto dele até com o Danilo, que era o brasileiro. Eu acho, tipo, eu acho que o. Lucas Bebê, o, o Cabloco, acho que eles devem jogar essa parada aí, que eles não jogaram na temporada. Vai ser uma experiência boa aí pros caras. Né?
1: É, e uma coisa que o GM do, do Toronto falou nas semanas passadas aí, nas últimas duas ou três semanas, o Masai Ujiri, ele disse que cometeu alguns erros na montagem do time para essa temporada passada. Né? Eles provavelmente vão tentar manter o mesmo núcleo, mas vão acontecer algumas mudanças. E é, é possível, por exemplo, o Grievous Vasquez até, que a gente vai falar dele aí, ele já foi trocado então provavelmente vai começar a abrir um espaço a mais no time para que um jogador, pelo menos o BB consiga umas oportunidades aí para começar a jogar na liga, né esse é o segundo ano dele, agora é. com essa equipe, né, com o treinamento da NBA treinando lá com o pessoal do alto nível do Toronto, né, porque o Toronto, pelo menos até metade da temporada, foi um time de alto nível né? um time que ficou inclusive em primeiro no início da temporada, no leste e depois se manteve em segundo durante um tempo, é um time de alto nível de qualquer forma, né, por mais que eles não estejam jogando, com certeza eles estão dando uma melhorada boa por lá. E agora a gente com certeza vai ver eles tanto na Summer League quanto depois na pré-temporada, né, nos primeiros jogos amistosos entre os times da NBA. É, com certeza aí. essa molecada vai jogar, né?
0: Ah, é, pô, o, o Cabloco mesmo, ele, pô, é, de, ele ainda é um dos, mesmo entrando o pessoal do draft agora que é novo, ele ainda é um dos jogadores mais novos que ainda que estão na liga, né?
1: Ele entrou muito novo, né?
0: Ele era o, o mais novo de toda a liga. Ele ainda conseguiu fazer alguma coisinha mas agora com um ano de experiência ele vai, vai, vai subir mais o nível aí dele.
1: É, você vê um monte de gente agora escolhida tem a idade dele, né? Isso. O moleque tá, vai se desenvolver ainda, vai fazer 20 só já durante a pré-temporada então tem, tem muito o que melhorar aí. e não é à toa que o, que o Toronto escolheu ele tão alto no draft, né? É porque é, eles é, com realmente medo. acreditam que esse cara pode trazer um, um futuro, né? É, pode ser um futuro pra, pra esse time do Toronto, né?
0: Bem, no time agora do Minnesota pelo menos tem aí os três últimos primeiras escolhas, né? Mas o Bennett... É, o já, já, que Ele pode meter o pé de lá. Pô, o menino é só da cara, porque esse time aí tá ficando bonito, hein?
1: Exatamente. O time tá ficando eu, muito eu... interessante agora com o Carl Anthony Towns, e ele tá entrando num time que... Esse é o grande problema, às vezes você escolhe um cara, quando ele é assim primeira, segunda escolha, você tá escolhendo ele num time que é bem fraco, né? Um time que é bem... É, ruim. o
0: problema é esse.
1: Às vezes o... Chega um moleque tendo que ter uma responsabilidade maior, sabe? Um peso muito grande nas costas, que não é muito bom, sabe? Que acaba sendo uma pressão maior em cima dele do que, vamos dizer, que seria o ideal para um cara tão novo receber, né? Só que ele tá entrando num time que isso não, não vai muito acontecer, né? Por mais que ele tenha sido a escolha agora, o grande nome desse time, eu acho que ainda é o Wiggins. Ah, é. A grande promessa ainda do time é o Wiggins. E aí você tem que pensar, ah, tem o Wiggins, mas tem o Lavigne também. E tem o Rubio também.
0: Tem o Chamohamed. É,
1: tem uma grande quantidade de molecada, assim, que vai ser o futuro da franquia, né? Não é um outro. Yes. É a mesma coisa, eu acho, que com o Orlando, né? O Orlando também são várias é, escolhas de, de loteria ali juntas, né? Tem o Alfred peito, o Oladipo, é o é mesmo esquema. Então, por exemplo, pro Rezonia entrar lá, tudo bem que o Rezonia, eu acho que ele não tá nem aí, se tem responsabilidade no ombro dele, né?
0: É, ele se acha.
1: Inclusive, a gente achou que o Rezonia ia cair pra sétimo, mas não. Já foi escolhido logo em quinto aí. Faz sentido ele entrando nesse time do Orlando Magic. O time do Orlando tá precisando de arremesso de fora, né? Ah, é. Tá ah, de alguém matar bola de três. Pô, com Oladipo e Alfred Payton Não Você dá, tava né? precisando de um outro cara aí pra entrar Mas o Rezonia, cara, é um dos caras desse draft Com maior possibilidade de realmente Virar uma estrela, assim, sabe? Ele pode ser Uma <risos> escolha um pouco de mais alto risco Do que a maioria, do que alguns outros Mas o potencial dele é, é Alto, cara.
0: Nossa, ele tá lembrando aqui Que o Rezonia é o croata Mais bem escolhido da, da História, né? Tô vendo aqui tem teve Bastante jogador de fora dos Estados Unidos Que, né? Tá aí bem no draft Mundial e é, tá, tem nacionalidade do Congo tem o Rezona, que é croata, Pozings que é o Letão, é Letônia, que também já tem um outro jogador aí na liga, e o Towns que é dominicano, né, ele que ele joga na seleção.
1: Eu acho que muita gente surpreendeu com a escolha do Los Angeles Lakers, escolhendo o DeAngelo Russell ao invés do Jalil Okafor, como nós achávamos também que fossem escolher o Okafor, mas é uma escolha que tanto faz, né? As duas escolhas fazem sentido pro Lakers, e eles acabaram preferindo um armador do que o Okafor. Porque tem um grande problema do Okafor assim, o Lakers gosta do Julius Randle, e não ia querer se livrar do Julius Randle. Então, se você for jogar o Jalil Okafor junto com o Julius Randle, além de você não ter muito espaço para jogar, porque os dois jogam só dentro do garrafão, os dois são não são bons defensivamente, sabe? O Julius Randle não era bom defensivamente, não vai virar bom defensivamente do nada, então para um time que já tinha muitos problemas defensivos tudo bem que o Daniel Russell também não é conhecido pela sua defesa, mas pelo menos você não é, você não tá fazendo, tendo por exemplo, uma péssima proteção de aro né? você tem um ah, é? problema agora no, no, no perímetro, pode ser o Daniel Russell e um no dentro do garrafão que pode ser o Julius Randle, mas te dá a oportunidade de agora você procurar um pivô defensivo né? Né? Mas eu acho que a, a grande surpresa desse draft, o Justin Winslow ter caído tanto, né? Nós colocamos ele na, na nossa previsão em oitavo, na oitava escolha caindo pro Detroit Pistons. Isso. Mas muitas pessoas colocavam ele sendo escolhido em quinto pro Orlando. Inclusive algumas pessoas imaginavam que ele fosse escolhido em quarto pelo New York Knicks.
0: Acabou em décimo, né? <risos> mas ele
1: foi escolhido em décimo pelo Miami Heat porque o Detroit Pistons escolheu o Stanley Johnson, que é o outro ala aí. A gente, se a gente já que o Detroit Pistons fosse escolher um ala, eles acabaram preferindo o Stanley Johnson e daí o Charlotte Hornets que era um time, o time que trocou, né? Agora o Noah Vonley, um outro ala pivô que eles tinham escolhido no, a, dois, a um draft atrás. Então queriam escolher um outro ala pivô, né? Eles escolheram o Frank Kaminsky E aí, sobrou, né? Caiu no colo o Justin Winslow pro Pat Riley, né? Pat Riley que deve ter ficado feliz pra caceta quando viu que o Detroit Pistons escolheu o Stanley Johnson, né?
0: É, e aí é. o Miami
1: Heat não... Não ia Com deixar passar, né?
0: Aqui, eu tava lendo um negócio... É, rumor, nego, né? fala pra caralho. De, de Wade pra Cleveland. Pra Cleveland, <risos> que que é,
1: eu vi. Mas não tem rumor, não tem rumor dele ir pra Cleveland. Isso é coisa de fã criando, entendeu? É. Mas rumo, rumor mesmo, tem dele pro Lakers e
0: pro Clippers. Pô, imagina aí no Clippers, Matheus.
1: Ambos são lugares interessantes pra ele.
0: Bom ver se Nego vai querer bancar, né?
1: É, só que tem que pagar. Se eu fosse o Pat Riley, meu irmão, eu pagava, porque com Justin Winslow, o Goran Dragic, o Bosch voltando, com o Dengue. Aldeng. O Whiteside, que é bom. O Whiteside, eles estão eles com um time bom, cara. Eles estão com um time que com certeza volta aos playoffs no, no ano que vem. Não, ah. pode, não pode dar mole, não, cara.
0: É porque o time demorou, né, a juntar essa galera aí e a todo mundo jogar bem. Porque o Whiteside apareceu mesmo foi agora, esse ano. O Bosch machucou, o armador demorou pra vir, o Dragic.
1: E assim que ele chegou, o Bosch se machucou, né? O Bosch saiu com o embolia.
0: Imagina, esse time inteiro aí vai ficar bom, cara. Vai ficar bom esperando caramba.
1: Pô, assim, o Luque Negro tava achando que ia ser top 5 sendo escolhido em décimo. Realmente... É um prêmio pro,
0: pro, pro Miami, né?
1: Um prêmio. E realmente acabou que muita gente depois tem falado isso você for ler em, em blogs americanos e tudo mais, que quem ganhou esse draft entre aspas, foi o Los Angeles Lakers né, o Mitch Kupchak e o Pat Riley aí no Miami Heat porque ambos conseguiram ótimos jogadores aí na posição deles né? o Los Angeles Lakers porque meio que abriu mão do Okafor para pegar o DeAngelo Russell, que na visão de muitas pessoas foi correto, e o Okafor caindo no Philadelphia 76ers, não é tão mal assim, apesar de que <risos> eles adoram pivô pelo jeito né, é agora isso. que eles têm três pivôs, o que a gente Sabe que o Embiid ainda tá em recuperação. O Embiid talvez não comece jogando a temporada de novo. Você vai ter tempo para colocar o Jalil Okafor do lado de um ótimo defensor diário. Do lado de um outro ótimo pivô defensivo. Que é o Nerlens Noel E é um time que tá precisando de, de um jogo ofensivo, né? Então o Jalil Okafor vai ter muito espaço para jogar ofensivamente nessa equipe. Então eu gosto muito. Eu gosto muito. E talvez com o tempo, né? Você vai ver que um desses três jogadores vai virar um jogador role player, né? Um jogador vindo do banco né, talvez tipo, um sexto homem Isso. ou então você vai trocar um desses caras, aquele que você acha que não precisa mas são três jogadores, apesar do Embiid agora não estar tão valorizado por conta do problema Dezões, médico dele né? ainda né tanto o Nerlens Noel quanto o Okafor com certeza estão em alta né e vamos ver, talvez o Okafor jogando, mostrando que o jogo dele realmente vai se traduzir bem para NBA ele vire o jogador principal do 76ers e eles vejam ah, talvez o Embiid seja um cara para ser trocado ou talvez o Noel e tudo mais. E o Knicks, como esperado, escolheram o Kristaps Porzingis, porque muitos, a gente já tinha falado, né, muitos GMs adoraram ver o Kristaps quando ele veio pros Estados Unidos treinar com os times e tudo mais, e todo mundo falando que é um cara que trabalha duro, que é um cara que realmente quer jogar e tem um potencial muito grande, o próprio Phil Jackson falou que foi por isso que eles escolheram, porque o cara tem um potencial muito grande, obviamente, torcedores do Knicks não gostaram da escolha, porque desses todos os jogadores aí escolhidos no início, eu acho que o Christoph Porzingis é o menos preparado pro nível da NBA agora, né? Então, vai ser um ano, provavelmente um ano ruim pra ele, e não é isso que o que os fãs de Nova York querem, né? Um ano ruim. Ainda mais ah, com, bom. tem que lembrar, né? Estamos chegando na, na fase final aí da carreira do Carmelo Anthony, né? Acho que ninguém quer ficar esperando dois, três anos aí pra, pra realmente começar a competir voltar pro playoff e tudo mais.
0: Não, e o Porzingis, quem não vai querer um... um... Cara de 2,16m que mete bola de 3. <risos> 19 anos, 2,16m. Caramba, match 3, alto pra caralho, leve, Vai ganhar um corpo ainda, tem mas... Garra, tem garra, tem Aqui, a gente falou do... Você falou do Lakers e tal, do DeAngelo Russell, você acha que ele já pega a vaguinha aí do, do Jeremy ou... O Jeremy...
1: Quer dizer, Morreu, o Jeremy Lin né? já saiu, acabou o contrato dele, e o Lakers, eu não sei se foi... É, eu acho que foi o próprio Lakers que falou que não vai renovar com ele. Ele tá, ele tá de saída mesmo. Então você tem o Jordan Clarkson e o DeAngelo Russell. Se for pra alguém vir do banco, provavelmente vai vai ser o Jordan Clarkson, com o tempo, entendeu? Uhum. Vamos ver, né? Talvez o time veja que ah, o Dungelo Russell ainda não está preparado e tudo mais, deixa ele vindo do banco. O Sacramento ficou aí com o Cauley Stein, um ótimo pivô. Em todos aqueles rumores do Cousins ser trocado ou não, parece que ambos o dono do time, né? Vivek Ranadive, tanto o Div quanto o Vlad Divac, ambos ficaram meio furiosos aí com o Jorge Carl, porque o Jorge Carl tem sido o cara que tentou jogar o Cousins para outros times, né? Tava tentando pressionar a diretoria pra trocar o Cousins. Cara, trocar o Cousins é, é de uma burrice tremenda, esse... né? Então, pelo amor de Deus, não façam isso e não fizeram. Draftaram aí o, o pivô William Kallenstein. Então você tem dois pivôs agora, o William e o Cousins. Mas a questão é que o Cousins já tinha deixado claro, durante a temporada eu acho que no final dessa temporada passada, que ele gostaria de jogar com uma pivô. E, e ele arremessa de fora, né? O Cousins sabe arremessar de fora, então ele pode dar espaço pro Willi Carlstein jogando do, dentro do garrafão. Então, seria interessante, né? Você teria um protetor de aro para jogar do lado do Cousins, teria um ótimo defensor, que é o que, essa, o que essa equipe realmente precisava, e aí você tem o Rudy Gay jogando no 3, bem McLemore, que tem sido um bom defensor e melhorou bastante na última temporada, ele jogando na 2, e aí jogando no 1, um, o Collinson. A questão é que realmente eu acho que o Sacramento precisa de um outro Armador, assim, ao invés do Collinson. Collinson é um bom sexto homem, acredito.
0: É, esse time aí, se ele jogar de o Cousin, jogar de Power Forward de o está de Pivozão, Pode ficar tipo Blake Griffin e André DeAndre Jordan, né? Que a gente falou que o Kallenstein é igual o DeAndre Jordan, né? De enterrada, toco, essas coisas. Pode dar certo aí os e dois, E até mas... parecido
1: com o Blake Griffin, o Cousins também sabe distribuir a bola bem. Então, o Cousins é um cara que vai dar uns passes bons aí pro Willian Kallenstein dar suas enterradas, né?
0: Ah, sim, sim. Que
1: imagina o Cousins de ala pivô, cara. Aí, Cousins vai, vai destruir muita gente, cara.
0: Ia ser... Tem, assim... é, é um
1: time que, que, cara, que daria medo pra quem joga... Joga de small ball.
0: Ah, não, é, pô, você vai jogar com. Porque, assim? caraca,
1: o William Tanto o William Kallenstein quanto o Cousins são dois caras que, apesar de serem pivôs, não são muito lentos, né? Tanto que o William Kallenstein, ele consegue marcar no perímetro. Então, se você for jogar com um time rápido de small ball. Caraca, o William e Cousins iam destruir esses caras no lado ofensivo.
0: Tava dando uma olhada, esse, o Mundiai, né? Ele que jogou aí na China por questão de dinheiro e tal, pra ajudar a família. Ele deve ser um dos caras que menos jogou e Ficou bem colocado assim na, na, No draft, né? Porque ele jogou 13 jogos Na, na China E o nome dele já era cotado Para o draft desde 2014 O draft do ano passado Veio bem, né? pro Denver aí Denver que tem o Ty Lawson né, Já de armador
1: Sim, é, exatamente. O, inclusive saiu um vídeo do Ty Lawson vendo o draft e assim que ele viu a escolha do Muriel, ele falando cara, eu falei, eu vou ser trocado pro Sacramento. E é bem possível é, mesmo, preciso. né? Se o, o Sacramento, o Denver tá, tá muito atrás do, do Sacramento pra conseguir uma troca e o George Cow tá muito interessado no Ty Lawson, ele já deixou claro isso, que ele quer o Ty Lawson na equipe e ele é realmente um armador muito mais interessante do que o Collinson, né? Se eles conseguirem. Vamos ver o que, que eles vão ter que dar em troca pra conseguir o Ty Lawson. É. O Talosso não tá com uma... Não é um cara muito valorizado agora na Liga, não.
0: O negócio é o não ser trocado o né? É,
1: se ele for trocado, pelo menos agora eles têm um ótimo pivô defensivo na equipe, né? Eles não vão precisar ah, é correr certo. atrás do, sei lá, DeAndre Jordan. DeAndre Jordan, inclusive, Verdade. que já tem já tem, vamos dizer, encontro marcado com vários times da Liga aí com o Dallas Mavericks sendo, talvez, o o principal time
0: atrás dele. Manda ele pro, pro Knicks. <risos> ele e o Porzingis.
1: É, o Knicks com certeza vai estar tá interessado nele. Mas eu acho muito interessante ele no Dallas. Eu acho que funcionaria bem ele no Dallas também. Mas lá tem o... Tyson Chandler. Chandler. O, e o, pô, o Deandre Jordan é Tyson Chandler 2.0, né? É. Mas eles ganharam um campeonato com desse um pivô desse né? tipo, né? É, então pode dar certo. Falando em Dallas, outro jogador aí que já também saiu do seu contrato e vai virar free agent, monta Alice. Monta Ellis então tá tá livre aí e parece que no final da temporada passada teve conflitos dele com o resto do time então é possível realmente que ele saia e não assine um novo contrato. Bem, então, falando um pouquinho sobre trocas, das principais trocas dessa última semana, né? Primeiro, que a gente já tinha colocado no nosso site lá, do Nicolas Batum, saindo aí do Portland Trail Blazers, indo para o Charlotte. E em troca, vem o Gerald Henderson e o Noah Vonley. O Noah Vonley que tinha sido ala pivô que o Charlotte escolheu no último draft, né? Então, foi foi eles realmente abrindo o caminho para essa escolha do Frank Kaminsky. E eles provavelmente acreditam que o Frank Kaminsky seja, seja um bom jogador ofensivo aí pra eles, né? A questão é que eles foram uma equipe muito bem defensiva na última temporada, sem ser essa agora, só que eles caíram muito de produção de uma temporada pra outra. Foi, foi. E agora colocando um, um jogador que não é conhecido pela sua defesa, que é o Frank Kaminsky, pra jogar do lado do Al Jefferson. Essa defesa de garrafão aí vai ficar muito fraca, né?
0: Vai mesmo. meu que recebeu Greves Vasquez, né, do Toronto, né, que você até já falou, toda uma escolha do segundo round né, que, que virou o Norman Powell, aí Que veio do draft E uma escolha do primeiro round aí, só de 2017 Foi a troca aí, que o Milwaukee teve que ainda aí, querendo o um pessoal mais novo, pensando aí no futuro aí do time, né?
1: É, e é um time que teve a terceira melhor defesa da temporada, surpreendentemente, né uma grande defesa, mas como a gente viu nos playoffs, só tinha um jogador que sabia arremessar de três naquele time, né? Então eles realmente estavam precisando, é, precisando de jogadores que arremessassem bem. E aí, eles tanto conseguiram o Grives Vasquez, que é um bom armador aí pra vir do banco, mas eu acho que mais importante, eles conseguiram o Rashad Vaughn nesse draft com a 17ª escolha... Que vai ser um jogador muito interessante para essa equipe também, né? Um alarmador aí que sabe fazer sua bola de três, né? Exatamente o que esse time precisa. Lembrando também que vai vir aí Jabari Parker. Então as coisas ficam muito interessantes.
0: Vai ficar bom o negócio. O, o outro outro também que teve o Nets pegou o Steve Blake e, e Rondelli Hollis Jefferson. vigésima 23 escolha aí. Do Jeff, por Mason Pumbly e Pat Cornaton, foi a quadrigésima primeira escolha e teve essa troca aí.
1: Eu acho engraçado, né? O, o Rondé Holly Jefferson, que você falou que foi escolhido em 23, ele era um cara que era bem cotado pra ser escolhido bem antes disso, inclusive. Acho que até ele caiu algumas posições, sabe? E é um cara muito bom. E o Mason Plumble, coitado.
0: É. Yeah, o o Atlanta mandou o Kelly O, 15ª escolha pro Washington aí em troca por Tim Hardaway Jr, só que do Knicks, né, que foi uma, uma troca tripla que teve e duas trocas de segundo round futuras do Wizards, né? O Knicks recebeu Jeremy Grant do 19 escolha, que era do Wizards.
1: Eu fiquei impressionado que o Knicks conseguiu trocar Tim Hardaway Jr por uma escolha de primeiro é. round. Porque <risos> eu não aceitaria essa troca é, não. É. Mas oh. aí o Atlanta quis, então o Atlanta tem, né?
0: <risos> o Neomânia Bielitsa, que foi MVP da Euroliga, né, do, pelo Fenerbahçe. O Fenerbahçe não ficou a final nem nada, foi o Real Madrid que ganhou. Pode estar a caminho do Minnesota, time Wolves aí, né. Contrato em discussão seria uma quantia acima de 12 milhões, não é pouca coisa, por três anos. Ele que também é sérvio, né, que teve outros sérvios aí que entraram.
1: E o, o Nemanio Bielica, ele é um jogador cara, muito bom, e é um jogador um pouco mais velho do que a maioria dessa molecada que entrou agora, né. Acho que ele tem 27 anos. Mas é um jogador é, exatamente. É um jogador que tem uma experiência, né? Ele vai provavelmente demorar um pouquinho para se adaptar um 100% ao jogo da NBA, que é, que é diferente, né? Não tem jeito. Mas é um jogador que é. pode jogar de 3, pode jogar de 4. E é mais um bom jogador para essa equipe, né? Do Timberwolves, que agora tá com realmente um time que começa a ficar muito interessante, né?
0: É, o time aí tem bastante cara top 10 escolhas da NBA, né? Porque sempre o time tá mal, então uhum. sempre tá com uma galera nova e boa, né?
1: Ano passado eles foram mal, mas foram mal Sem três Dos seus titulares né Porque o Pecovic Teve dificuldade Para se manter em quadra Ficou machucado Durante muito tempo Assim como o Rubio O Rubio ficou machucado A maior parte da temporada
0: né? Foi E o foi.
1: Caraca Como é que é o nome Do armador deles Eu esqueci o nome Do alarmador Do Timber do
0: Mohamed do... Não, não, não
1: O, o titular que era do Oklahoma City Thunder. Assim, ele era, mano? ele era do Houston, foi trocado naquela troca com do Harden, foi pro Oklahoma City Thunder, do Oklahoma City Thunder depois ele foi pro Minnesota. Ah. Caraca, tô com a cara dele na calma, minha cabeça calma. e aquele arremesso esquisitinho dele. Kevin ah. Martin. Kevin Martin. Kevin Martin. <risos> que dificuldade. É, então, é. pô, o Kevin Martin, Pekovic e o Rubio todos tiveram dificuldades, com, ficaram machucados durante muito tempo, né? E, e também foi o primeiro ano do Higgins é. realmente na liga. Então, ele, ao longo da temporada que ele começou é, do... a ficar a virar um jogador ótimo, né? E no final da temporada é. ele tava já tendo grandes jogos, né? Inclusive aquele jogo contra o Cleveland, e que ele jogou pra caceta contra o Lebron. Foi, foi. E agora, o Zach Lavini tem mais um ano de experiência. O Zac Vini entrou na liga sendo realmente um projeto um cara que ia demorar um pouco para melhorar agora já tem um ano de experiência na liga eles agora vão passar uma temporada inteira com o Kevin Garnett na equipe, seja se o Kevin Garnett realmente assinar um novo contrato com o time, ou se ele só virar parte da equipe, né, que com certeza ele vai ficar no Minnesota Timberwolves de uma forma ou outra, e agora entrando o Carl Anthony Towns e o Bielitzer. então realmente o time tá começando a ficar bom se a gente já falava que esse time era o time do futuro, né, podia ser um time muito bom e Alguns anos, agora realmente as coisas parecem cada vez melhores. Então, com isso a gente vai terminando esse episódio de hoje. A pauta era pequena, pouca coisa para discutir. Próximos episódios a gente vai ter algo mais elaborado aí falando sobre a história da NBA, né? Aproveitar esse tempo que não temos jogos pela frente. Se você quiser deixar alguma dúvida, sugestão de pauta, quer comentar alguma coisa sobre o draft, fazer uma pergunta ou o que for, entre em contato com a gente ou mandando um e-mail a garrafão.com.br ou então você pode deixar o seu comentário, tanto no Facebook, Facebook. .com/bar dentro do Garrafão ou no nosso site dentro do Garrafão.com.br e sábado que vem então a gente tem um episódio aí falando com temas históricos aí da, da NBA e o que rolou na cima. Certo, então até o próximo
0: episódio. <música> <música> Pô, Kevin Love não vai ficar no clipe.
1: Quem disse que não?
0: Ah, ele não vai renovar. Será que vai? Quem
1: disse que não, gente? Ele falou que vai renovar já. Hein? Claro que tem a possibilidade. Pô, gente, eu, eu tô achando muito bizarro isso. Muita gente comentando isso
0: que ele não vai ficar Kevin estar.
1: Love, ele saiu do contrato dele, assim como o LeBron James, assim como o J.R. Smith. Mas gente, a gente falou em três episódios seguidos que isso ia acontecer, que o David Griffin já esperava isso, e era óbvio que ele ia fazer isso. Mas ele não tem nem entrevista marcada com outros times, ele já falou que ele queria ficar, então <risos> não quer dizer nada isso. Isso é o que isso é óbvio, entendeu? Isso já ia acontecer. Agora uhum. vamos ver se ele vai assinar de novo com o time ou não, mas isso não quer dizer que ele vai sair ou não. É. é a gente falou aqui, cara, dois episódios seguidos